0: Viva! E ao sexto grande prémio de 2019, não houve dobradinha da Mercedes. No grande prémio do Mónaco houve ameaça de chuva, houve safety car à custa de um monegasco, um britânico a lutar contra pneus quase desfeitos, ou tracido bluff, emoção até à última volta, já que um puto holandês ameaçou trazer alguma dose de drama à corrida, mas no final Lewis Hamilton venceu, liderando agora de forma mais confortável o Mundial de Pilotos. E como estamos a falar de uma corrida mítica da Fórmula 1, numa semana em que um dos pilotos mais carismáticos da história da competição faleceu, o episódio 2 do podcast Última Chicane será também ele especial. Falaremos da corrida Monegasca, falaremos de Niki Lauda, falaremos do Grande Prémio do Mónaco de, e da história da corrida no Principado Monegasco, e contaremos com a ajuda de Jorge Alexandre Lopes, um especialista em Fórmula 1. Sejam bem-vindos ao Última Chicane.
1: Fragoso, boa tarde. Boa e tarde, boa tarde também meu ao Jorge.
0: Exatamente, companheiro de podcast é o Pedro Varela, uh, mas hoje temos então o Jorge Alessandro Lopes. Viva, viva Jorge, obrigado por teres aceitado o convite.
2: Olá Pedro, olá Pedro. Uhum. É um prazer estar aqui e, claro, com a vossa comunidade.
0: É isso, vamos então falar de Fórmula 1. Antes, o Jorge Alexandre Lopes, para quem não sabe, é jornalista. Jorge, comenta, queres falar um bocadinho da tua paixão sobre, sobre a Fórmula 1 e sobre o teu envolvimento também junto deste desporto, porque o Jorge está associado obviamente à conta RTPF1, Twitter, RTPF1 no Twitter. Jorge, queres falar um bocadinho
2: sobre isto? É a última fase uh, do, da participação uh, da televisão pública, da rádio pública, do serviço público uh, em acompanhamento uh, do Mundial de Fórmula 1. Uh, a RTP, eu recordo, uh, foi a estação que durante anos uh, tinha uh, exclusividade para Portugal uh, da transmissão dos grandes prémios de Fórmula 1. Uh, eu ainda apanhei a fase final desses anos, uh, na altura a Sport TV, que também tinha uh, uma, um bocadinho de RTP nos seus primeiros tempos, também transmitia uh, as corridas. Foi aí que, de uma forma mais direta, depois de, uh, nos primeiros anos, ter feito a transmissão uh, para a rádio, uh, nomeadamente dos grandes prémios de Portugal, para a Antena 1, uh, depois foi o comentário uh, durante. Uh, nos anos 90, parte final dos anos 90, início dos anos 2000 para a Sport TV, onde tive o privilégio uh, de, de fazer os, os, os comentários, mas na altura a RTP ainda tinha os direitos televisivos, uh, que perdeu uh, no ano em que Ray se sagrou campeão do mundo, foi o último grande prémio do Brasil quando Raikkonen foi campeão do mundo, o último grande prémio que a RTP uh, transmitiu e portanto já levam 11 anos. Primeira Sport TV, mais recentemente Eleven Sports tem os direitos, de resto numa linha que tem acontecido um pouco por toda a Europa, particularmente toda a Europa e que seria uma outra conversa, tem levado um bocadinho à fuga do mainstream de, de, das grandes audiências em termos de, de, de televisão e da popularidade generalizada da da Fórmula 1. Bom, um mas um, eu fiz um, quase que uma, uma, uma figura... Um, um. Pessoal disse assim, não, a Fórmula 1 não vai sair da RTP, foi na altura em que as redes sociais começaram a ganhar eh, lastro e tem sido um trabalho ao longo de uma década não deixar fugir de toda a Fórmula 1 eh, de, do, do brand RTP, eh, mas claro, é uma, é, uma, é uma forma de acompanhar as corridas eh, totalmente diversa, vamos eh, ganhando a experiência, a tecnologia também nos permite cada vez mais Uh, esforço nessa, nessa matéria e, olha, tem sido um divertimento tem permitido, pelo menos também criar, tal como vocês estão a fazer, uma comunidade bastante interessante e a conta F1RTP tem uma particularidade é que tem no Brasil Uh, eu diria o maior número de uh, followers uh, mesmo, uh, curiosamente, de estações de televisão e de rádio que estão nos circuitos a acompanhar uh, e que nos tratam gentilmente e carinhosamente como patrícios, uh, mas estão uh, de facto aqui criadas as condições para de resto, a própria Fórmula 1, uh, o canal oficial, uh, o site oficial uh, tem investido cada vez mais uh, nesta vertente virtual uh, de acompanhamento do Campeonato do Mundo. Portanto, tem sido uma forma de uh, manter uh, a ligação entre a RTP e... Uh, Fórmula 1, uma paixão naturalmente pessoal, mas a minha, a minha carreira de acompanhamento desde os anos 80 foi primeiro rádio na altura de cena de Prost, depois mais tarde com a geração de Hakkinen e de Schumacher na televisão e agora mais recentemente, na última década, digamos que a geração de Verstappen, de Hamilton, mesmo de Vettel, tem sido no digital.
0: No digital. Jorge, aproveito para, para dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido na, nessa conta, porque nós aqui já falamos entre nós, noutros, noutros programas anteriores, sobre de facto a, 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 a bela qualidade que nos dá e essa conta informativa. Aliás, o, o, um, o, nosso, o nosso ouvinte e amigo, o, o, Rui, o Rui Silva, ele, ele, que há uns meses, destacava que essa conta era uma conta em que ele Rapidamente, se queria saber alguma coisa sobre Fórmula 1, era uma conta que ele ia procurar como consulta informativa, e de facto o trabalho que, que fazes ao longo de, não só de todos os grandes prémios, mas também entre grandes prémios, é, é extraordinário. E aproveitando essa tua, essa tua deixa, hum, perguntava-te muito sinteticamente como é que olhas tendo em conta o passado e fizeste essa retrospectiva já nos últimos 20, 25 anos de Fórmula 1, que tens acompanhado mais de perto, como é que olhas para a Fórmula 1 atualmente, não todo, todo o envolvimento, falavas dessa perda de, de popularidade e de, e, de, e de audiência, mas olhando para, então, para a Fórmula 1 atual, tendo em conta também o documentário, por exemplo, da Netflix, que pode ter trazido ou não mais gente, e para também este Mundial que está, e antes de entrarmos na Corrida de Mónaco, que começou com cinco dobradinhas, foi interrompido agora o ciclo de dobradinhas da Mercedes, mas como é que olhas então para o fenómeno de Fórmula 1 em 2019?
2: Olha, uh, começo pela, pelo fenómeno Netflix que veio uh, trazer uh, para uma nova geração, mas também para aqueles que de meia idade, aquela muita gente, temos amigos à nossa volta, todos nós dizemos: Ah, no tempo do Próximo e do Senna e do Mass, aquilo é que aquilo era, a Fórmula 1 não tem interesse algum, é uma seca, uh, já não é como era antigamente. Há aqui naturalmente uh, a vertente tipicamente humana, de que antes é que era bom uh, e acontecem várias coisas da nossa, da nossa vida uh, mas uh, eu creio que uh, o afastamento uh, do comum do, dos mortais da Fórmula 1 eh, veio a reboque precisamente da tendência mais recente dos últimos anos de Eccleston e de, agora da de, de, de nova gestora eh, dos direitos televisivos de eh, colocar eh, em canais eh, eh, pagos, em canais pagos, eh, eh, que, que, que requerem pagamento premium, uh, de uh, da, da Fórmula 1. Naturalmente que isso retira aquela presença à hora do almoço ou ao domingo à tarde da Fórmula a entrar pela televisão das pessoas uh, uh, for free. E, e, e isso é inevitável que o mainstream se afaste. É evidente que os fãs vão onde tiverem que ir ao fim do mundo para continuar a acompanhar a corrida mas uh, dos nossos amigos uh, uma grande parte deixa de ter contacto, depois lá vê um resumzinho de dois minutos uh, em cada fim de semana da corrida e portanto isso teve a reboco uma grande influência. O fenómeno do DriveWorks do, do, do Success do, do, do Netflix uh, teve uh, uh, a vantagem de uh, abrir o mundo muito bem produzido, muito bem guionado o mundo da Fórmula 1 uh, uh, de novo ao comum dos mortais e há muita gente que eu este ano já encontrei que Estou a ver Fórmula 1 de novo exatamente a reboque daquilo que a Netflix explicou e que é, efetivamente, a Fórmula 1 atual pode parecer uma seca porque Mercedes e Hamilton então este ano estão a levar tudo à frente, mas a Fórmula 1 é muito mais do que a luta pela primeira posição. A Fórmula 1 uh, tem, uh, atualmente… Uh, na Fórmula 1 atual, nós temos, tivemos, uh, por exemplo, esta quinta-feira passada no Mónaco, tivemos uh, um segundo, um segundo, uh, nos cronos entre uh, 12 carros de meio do pelotão. Isto demonstra bem a competitividade que as equipas de meio do pelotão, a McLaren, a As, a Racing uh, Point, uh, também a Sauber, a Renault, todas elas têm tempos, têm uh, performances muito próximas e isso não se viu muito no que não é uma pista de muitas outras passagens, mas tem uh, a tremenda vantagem de uh, nos fazer uh, 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 acompanhar uh, de uma forma muito feliz Uh, todos os duelos que acontecem uh, ao longo das corridas em cada, em cada grande prémio. Uh, agora, em relação ao domínio da Mercedes, claro, é evidente, em todas as épocas tivemos uh, 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 escuderias que uh, ficaram a ou deixaram as restantes a Eu lembro-me Uh, do meu tempo, pelo menos do meu tempo de acompanhamento de Fórmula 1, vem-me logo à memória três períodos que são uh, exatamente, pro, eu diria quase quatro períodos que são muito próximos do atual da Mercedes uh, uh, a Williams uh, de Piquet e de Mansell nos anos 90, uh, que não davam para ninguém, depois a McLaren de Prost e de uh, Senna, uh, que também dominavam quase como queriam uh, as temporadas, ganhando Resto 16 corridas numa só temporada, essa McLaren com o francês e o brasileiro. Mais tarde, quase a meia década de, de, de Schumacher e de Barrichello na, na Ferrari depois a Red Bull com Vettel e agora mais recentemente a Mercedes e Hamilton. Há portanto sempre uma escuderia uh, que uh, toma a dianteira a todos os níveis e é a equipa a bater e normalmente temos períodos de 3, 4, 5 anos onde essa vantagem até a resposta da concorrência se faz uh, sentir. Portanto esta Fórmula 1 de certa forma não é muito diferente de períodos longos uh, em que uh, McLaren... McLaren, Ferrari, Red Bull, como disse, Williams no passado ganharam também essa vantagem em relação aos demais. Não há, portanto, uma grande diferença. Este é o tempo da Mercedes, este é o tempo de Hamilton.
0: Varela, vamos passar para ti, vamos, depois desta certo. reflexão importante e é uma reflexão que tem, batido, que tem batido algo no que temos de dizer no, em episódios anteriores, esta reflexão uhum. do Jorge, uh, Varela, como é que viste este, este grande prémio de, do Mónaco, nós estamos a gravar ainda na ressaca, poucas, uh, um par de horas depois então de finalizar o grande prémio do Mónaco, uh, Varela, como é que viste esta corrida, ganha por Lewis Hamilton, uh, uma luta ali uh, até o final com Max Verstappen, Verstappen que não fica na, no pódio devido à penalização, penalização de 5 segundos na saída uh, perigosa segundo os comissários da, da, da corrida uh, contra uh, Valtteri Bottas, portanto um pódio que teve Hamilton no lugar mais alto, Vettel em segundo e Bottas desta vez em terceiro. Arel, as primeiras impressões desta corrida monegasca?
1: Olha, as primeiras impressões vai até de encontro com o Jorge acabou de dizer é que muitas vezes olha-se para a Fórmula 1 e, e, só, e, só, e só nos focamos no, nos primeiros lugares e a verdade é que esta transmissão Uh, até o Leclerc estar em pista praticamente só víamos Leclerc, aquilo quase que parecia a corrida do Leclerc, e depois uh, eles focaram efetivamente nos primeiros lugares, mas a verdade é que nós acabamos pôr, tirando os cinco primeiros classificados, e, e o Leclerc não está porque acabou por desistir, nós tivemos Sainz, Kvyat, Albon, uh, Rojan depois acabou por perder a posição, foi penalizado, e Richard, e portanto temos aqui pilotos com, 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 com grandes prémios muito interessantes, com carros... Obviamente, com carros com outras características e, portanto, que não disputam nem em primeiros lugares nem em pódios, mas que têm uma disputa de, de pontos e, e de uma luta de construtores um, que, neste momento, está até assim um pouco uh, baralhada, digamos assim, não é? Porque, neste momento, tirando as três primeiras, a McLaren. Está tem, tem uma ligeira vantagem, tirando as três primeiras, que é a Mercedes-Ferrari e a Red Bull, e depois temos a McLaren, depois a Racing Point, por exemplo, ali num quinto lugar, ou um Alfão Romeo em nono lugar, que se calhar não seria assim tão expectável, e portanto eu acho que desse ponto de vista, um, a Fórmula 1 tem trazido aqui, este ano há aqui uma competitividade no meio, que o Jorge já, já falou e muito bem, e acho que esse para mim é um ponto essencial, porque as pessoas normalmente só quando indo aqui ao, ao que o Jorge estava a dizer no início, as pessoas já olham sempre para os vencedores e sempre à procura dos, dos vencedores um, e portanto acham que a Fórmula 1 é só o primeiro lugar e não é, e há muito mais que, se, que, se está, que, se, que se está a ser discutido e que está a ser preparado para que a Fórmula 1 um, não seja obviamente só o vencedor, que o vencedor foi, foi Hamilton. Um, eu acho que para mim esta, na minha, na minha humilde opinião, esta, esta corrida confirma, um, para mim confirma, confirma espero, uma, uma espero estar errado, mas eu acho que o Hamilton um, está no primeiro lugar, aumentou a sua vantagem em termos de disputa pelo título de, de pilotos e eu acho que dificilmente vai sair de lá e hum, espero estarem errado para isto ganhar aqui novas, novas lutas, mas acho que o Hamilton vai arrancar para o, para o título, para o, para o, para o seu… Uh, que, que, portanto, o quinto, sexto título, uh, se já, não, se já nem sexto. sei quanto… sexto, exatamente, sexto título da Hamilton, e hum, acho que, para mim, acho que vai ser difícil alguém… Posso ver aqui uma grande alteração, mesmo Bottas não, não, não creio que se calhar seja capaz disso. E depois confirma-se outra coisa, quer dizer, isto aqui já não é bem confirmado porque não há uma confirmação oficial, mas eu cada vez menos acredito naquelas comunicações entre a box da Mercedes e da, entre a Hamilton e o seu, e o engenheiro, acho que aquilo é tudo bluff. Um, não houve, é evidente que os pneus tinham problemas, mas o que é facto é que ele continua a fazer boas voltas e o Max também teve, obviamente também tinha desgaste nos pneus, mas não, não acredito nada naquilo, e acho que a Mercedes é muito boa a fazer bluff, um, seja na, nos, nos treinos livres, seja depois nas qualificações que arrancam sempre boas qualificações, o carro efetivamente é muito melhor do que todos os outros, acho que isso não, não há dúvidas neste momento, a Mercedes domina claramente o, o, a Fórmula 1 já, já de alguns anos, é, portanto é, foi uma vitória que depois num circuito absolutamente é, complicadíssimo para, para, para se ultrapassar, é, o Max Verstappen ainda tentou aquela ultrapassagem é, um tanto ou quanto é, suicida na volta 77, eu tenho a impressão que ele, se aquilo corre mal se calhar ainda ficavam os dois fora da, da, da corrida. Mas, mas o Hamilton realmente aquilo é, é, um, é, um, é, um, é um relógio suíço, aquilo não falha, aquilo não há... Enquanto que nós vimos ao longo, até o Vettel, e até na qualificação, irem a, a bater nos esportes laterais e, e vários pilotos a terem ali alguns uns problemas, a Hamilton fez uma corrida absolutamente, sem um único erro ali, completamente controlada, com... De condução de quem não, não falha e que, e que está mesmo, portanto, hum, está ali uma junção de piloto-carro que, que está, está a dominar completamente o, o Mundial.
0: Jorge Alessandro Lopes, eu, eu ia-te perguntar qual, era o, o, qual foi para ti o momento do, do fim de semana, o momento até da corrida, eu estou a incluir o fim de semana porque obviamente é, não podemos deixar de, de falar do daquela Q1 em que há o erro tático da, da Ferrari, mas olhando para o fim de semana e olhando para a corrida também, qual é que achas que foi o momento determinante da corrida e se achas que aquele safety car poderia ter dado mais emoção do que aquilo que trouxe?
2: Uh, bom, uh, uh, as equipas uh, normalmente quando o safety car entra uh, tentam uh, no meio de um stress, porque há ali uh, por vezes escassíssimos segundos para pensar, por muito uh, que haja um plano uh, quando a situação de safety car acontece, o safety car uh, uh, nunca acontece uh, quando, uh, ou seja, o planeamento não, não permite adivinhar a altura em que o safety car e, e o momento em que o safety car uh, Uh, aparece na corrida é de todo imprevisível e portanto há que reagir uh, de acordo com a tática do momento, com a posição dos carros no momento uh, e hoje curiosamente uh, a Mercedes que tinha feito aquele duplo uh, pit stop na China que maravilhou toda a gente, em nove segundos os dois carros, o primeiro carro a chegar e o último carro a sair uh, uh, provavelmente no, no pit stop mais perfeito uh, que se teve a oportunidade de ver uh, nos últimos tempos, porque um pit-stop feito com os carros parados em dois segundos e poucos décimos uh, é algo que parece, é, é maravilhoso de ver, mas é difícil de concretizar, dois pit-stops, um a seguir ao outro, uh, numa diferença de 9 segundos, é absolutamente extraordinário e só uma equipa realmente como a Mercedes é capaz de um, executar. agora. Um, hoje as coisas não correram tão bem. O pit-stop, eu ainda não tive acesso aos tempos uh, dos pit-stops, uh, mas uh, parece-me que o pit-stop do uh, Bottas foi, uh, talvez, meio segundo mais, uh, mais uh, menos rápido, mais lento do que aquilo que era suposto. Isso deu ali, abriu a oportunidade ali, abriu a, a porta que o Verstappen metesse o carro, ou que a, a Red Bull uh, atirasse com o carro uh, do... Verstappen para a linha de pitlane no momento de Bottas passar, foi ali Resves-Campador e que depois acabou por daí surgir a penalização para o, para o Verstappen mas o que é certo é que ali a Mercedes hoje esteve um degrau um bocadinho abaixo daquilo que tinha feito na China as coisas não correram também bem o Pedro estava a dizer que achava que acredita que haja um bluff nas comunicações de rádio, mas viu-se mas viu-se bem que uh, o, o Hamilton até pelos tempos por volta uh, estava a rodar bastante mais lento do que aquilo uh, que foi o seu ritmo habitual, mesmo uh, quando na quinta-feira simulou a corrida exatamente com os pneus médios em boas uh, ou em melhores uh, uh, condições uh, do que os tempos por volta que ele vinha a realizar. Portanto, o uh, o, o Hamilton, não sei se tinha os pneus realmente tão nas últimas, pode ali ter havido um bocadinho de excesso, até porque as comunicações rádio depois uh, permitem, porque são ouvidas, a ser ouvidas pela concorrência, mas é verdade que uh, Hamilton sentiu mais dificuldades na gestão dos pneus médios do que aquilo que quem vinha atrás, quer o Vettel quer o Bottas, quer o Verstappen uh, estavam a ter uh, com os pneus duros que lhes permitia puxarem mais, uh, terem uma uh, melhor zona de conforto na janela de temperatura uh, para que funcionassem bem, portanto eu diria que dos quatro da frente Hamilton era de facto aquele que estava uh, em uh, circunstâncias mais críticas para trazer o carro até ao fim. Um, e, mas, mas claro, mas teve, mas teve essa chance, porque se trata do Mónaco, porque noutra pista qualquer, ele não teria chance de manter a primeira posição nestas circunstâncias como como teve uh, todos nos lembramos da, daquela corrida de 92 entre Senna e Mansell que chegaram separados também por duas décimas da altura, Mansell com pneus totalmente novos depois de furar e ir à boxe e o Senna com os pneus gastadíssimos a fazer aquilo que Hamilton uh, hoje fez, isto é a defender à esquerda e à direita essa foi, essa é, 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 essa corrida do Mónaco 92 por exemplo é, é, é mostrada aos pilotos como uma das maiores lições de defesa de posição uh, do ponto de vista tático numa pista uh, como o Mónaco que facilita a posição de pista, quem vai à frente mas é preciso saber defender e Hamilton hoje soube defender ele nunca uh, deixou uh, Verstappen uh, chegar a uma posição em que conseguiria ultrapassar meteu uh, o motor Uh, onde tinha que meter acelerou, uh, protegeu uh, defendeu-se e protegeu a borracha pouca que lhe restava no onde podia fazê-lo e portanto foi, digamos que desse ponto de vista mais uma performance excelente do Lewis Hamilton em relação à corrida uh, eu creio que uh, é esta questão de gestão de pneus que de resto está a afetar toda a temporada e está a marcar uh, toda a temporada. Sobre a a questão da Ferrari, não sei se queres voltar a ela mais tarde e passar ao Pedro, ou conversarem sobre outra coisa, a questão da Ferrari de ontem, de, de, da qualificação, é uh, o exemplo de como uma equipa tem que arriscar, porque precisa de arriscar, porque está numa desvantagem tremenda, e depois arrisca... Uh, também porque tem que arriscar, mas porque se mete em, uh, em brogos e isto é, uh, cria as suas próprias dificuldades. O que se passa ontem na qualificação, uh, na Q1, é o exemplo de uma equipa que não consegue, desde o primeiro minuto, Uh, uh, vir para a pista e meter-se uh, à margem de qualquer problema quer a primeira volta do Vettel ontem na Q1, quer a primeira volta do, uh, do Leclerc ontem na Q1 são voltas uh, onde os carros da Ferrari não conseguem meter uh, no chão uh, com as borrachas que têm aquilo que uh, lhes era obrigatório. Resulta das dificuldades que a equipa este ano está a ter com o Spirelli, não consegue nomeadamente nos pneus da frente, um, a ter as temperaturas rápidas, ideais, como por exemplo a Mercedes tem ido buscar, e portanto o que se passou ontem na Q1 foi, o Vettel fez uma volta péssima na primeira saída, uh, ficou em posição de, depois de eliminação, o, o Leclerc fez uma volta, uma volta também assim muito, muito rés vés campo não é como se costuma dizer, uh, ficou ali uh, no limite o Joe Clear uh, disse-lhe ou achou que aquilo ainda assim chegava, mas porquê é que a Ferrari uh, dá a risca na, em não mandar o Leclerc ir de novo a tentar uma melhor volta? Porque a Ferrari precisava de um jogo de pneus extra para a Q3 e… Uh, achou que aquela era a oportunidade de ter um jogo que lhe permitisse, uh, lhe permitisse a Leclerc, bem entendido, na Q3 uh, ir à procura de um lugar eventualmente na segunda fila da grelha de, uh, na grelha de partida. E achou que aquela era a oportunidade. Portanto, arriscou, arriscou mal, o Vatel lá se conseguiu safar, mas o Leclerc, por uma decisão tática da equipa, acabou por ficar e comprometer, de resto, a corrida de hoje, porque a ter que arriscar e a ultrapassar, enrascasse vários pilotos, é evidente que mais cedo ou mais tarde aquilo, aquilo ia correr mal.
0: Jorge, aproveito para perguntar antes de passar ao Varela, porque o Varela até tem falado bastante da, da Ferrari nos últimos, eh, nos últimos episódios e, e também não queremos que ele bata mais na Ferrari, que já tem batido. Mas, Jorge, aproveito para perguntar se achas que, e ir um bocadinho ao ponto que tinhas falado logo na introdução eh, que estavas a fazer no, no programa, Sobre estas fases de domínio, que já houve uma fase de domínio da Ferrari, da Red Bull, da McLaren, se achas que o facto de ser a Ferrari esta pressão toda que, mediática, achas que isto vai prejudicar a equipa a médio e longo prazo, ou achas que, uma, que esta pressão e estas críticas contundentes são justas e que a Ferrari deveria apresentar melhor prestação, melhores prestações já em 2019?
2: Um, sim, é claro que a Ferrari, da Ferrari espera-se espera -se sempre o melhor, é uma equipa tradicionalmente uma equipa de ponta, está normalmente a, a, a lutar pelas primeiras posições, mas a Ferrari passou por momentos também de enorme jejum, de grande jejum. antes do, antes do Schumacher ter caído Exato. na Ferrari, a Ferrari não ganhava há muitos, muitos anos e portanto agora é um outro período que creio que é mais negro, fruto, sem dúvida alguma, daquilo que a Mercedes tem, conseguiu construir nos últimos anos, mas também Fruto de uh, falhas que aí sim não parecem muito admissíveis uh, e que se têm vindo a acumular. A Ferrari já apareceu no início da temporada passada e mesmo há dois anos, uh, na época pós Alonso, pós a chegada uh, de Vettel, em condições de lutar de igual para igual, ou pelo menos uh, estar em cima da Mercedes, mas o que é certo é que as coisas de uma forma ou de outra têm acabado por. Uh, não uh, corresponder. Ora são os motores, ora são, uh, por exemplo, os pneus, o ano passado uh, uh, a Ferrari trabalhava de forma muito confortável, uh, com a temperatura dos pneus médios, por exemplo, uh, e coisa que este ano não está uh, a, a conseguir, fala-se que o problema de descompensação à frente, uh, nomeadamente uh, tornando o carro muito instável e subvirador uh, nas pistas uh, de, de média e de baixa velocidade, uh, vem da, da opção Uh, a aerodinâmica que a equipa fez uh, em relação à asa frontal, que é diferente da opção escolhida pela Mercedes e pela, e pela Red Bull, e que isso está a criar o uh, um, um grande problema que é, o grande problema da Ferrari deste ano é não está a conseguir tirar o rendimento dos pneus uh, que uh, tinha tido o ano passado e até mesmo há, há dois anos. Portanto pode-se dizer que há aqui um, uma crítica que é muito justa uh, feita ao uh, processo de desenvolvimento aerodinâmico uh, de, de, da equipa uh, e em Maranello, uh, onde eles tentam sempre escolher o melhor isto é, agora é, é, é como no futebol, é, muda-se o treinador porque não se pode mudar o resto da equipa. E, portanto, saiu a Rivabénia do ano passado, vem o Binotto, mas os problemas eh, continuam eh, lá, porque há de facto eh, eh, uma luta eh, interna para encontrar, eh, do ponto de vista aerodinâmico, eh, o, melhor, o, melhor, o melhor carro. Por outro lado, temos uma Mercedes eh, e depois eh, recordo-me aqui do início da, da temporada, nos testes de Barcelona, onde eh, a a Mercedes dizia que, ah não, a Ferrari está melhor, mas pelo menos meio segundo por volta a gente ainda tem muito que trabalhar é evidente porque o W10 começou a ser desenvolvido bastante mais tarde que o SF90 que já chegou ao início da temporada com o nível de desenvolvimento, o que é certo é que a partir daí a Ferrari não conseguiu mais desenvolver o carro, criou mais complicações nas alterações que tentou trazer e ainda este fim de semana o Vettel por várias vezes disse que eles não sabem onde é que conseguem ir buscar têm que continuar à procura com uma agulha no palheiro até acertarem uh, o carro, enquanto que a Mercedes faz uh, uma maravilha, quer dizer, chega, chega a Barcelona e tira meio segundo por volta em relação àquilo que tinha conseguido o ano passado. Este ano chega ao Mônaco e reparem só, eu tirei aqui o apontamento, a Ferrari tira uh, meio segundo por volta em relação ao ano passado, o que traduz até uma evolução de certa forma, mas... A Ferrari, a Mercedes tira um segundo e meio em relação ao ano passado, ou seja, a Mercedes que eu ano passado e há dois anos e há três anos chegava ao Mónaco e tinha sempre uma enorme dificuldade porque uh, não era uma pista, era uma pista onde a Red Bull ganhou, uh, era uma pista onde a Red Bull até tinha essa vantagem e a Ferrari era competitiva, a Mercedes tinha grande dificuldade, não era uma pista de, 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 de potência pura para o motor Mercedes, era uma pista mais difícil, pois a Mercedes até nisso conseguiu desenvolver as alterações que precisava para tornar o Mercedes, como se viu este de. Semana, competitivo no Mónaco que era uma das pistas onde tinha mais dificuldades nos anos passados portanto a Mercedes campeã a meter mais recursos, a conseguir desenvolver e a, e, e a apresentar o carro competitivo a este ano aparentemente, em qualquer tipo de pista, nas mais rápidas, naquelas que exigem mais apoio aerodinâmico, nas mais lentas, uh, enfim, uh, é um carro para todas as pistas do Mundial e a Ferrari uh, vai a correr atrás do prejuízo este ano, parece mais um ano. Que está, que está perdido do ponto de vista competitivo, a Ferrari agora vai ter que lutar com a Red Bull para ser a melhor do, das outras porque a Mercedes parece uh, imbatível e portanto já toda a gente faz, começa a fazer contas para o próximo ano uh, a ver se o SF91 ou seja lá aquilo que vier a ser uh, é melhor e, e se torna mais competitivo, mas uh, o nível uh, uh, potencial que a Mercedes está a colocar uh, a todos os níveis da sua da estratégia uh, de, de, da sua tecnologia, do desenvolvimento do seu motor, ao ponto, por exemplo nesta altura, uh, o Helmut Marco já, 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 já vir dizer, atenção, não, 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 as novas regras para os novos carros têm que ser apresentadas só no final do ano porque são, são, são avisadas já a partir de, de, do verão, a Mercedes com a vantagem que tem, chega o próximo ano e faz já uh, um carro uh, onde nós não conseguimos chegar portanto é melhor começar a criar algumas dificuldades aos líderes a ver se isto não se torna numa chatice.
0: Se calhar, é melhor dizer à Mercedes apenas já em março do, do próximo ano. E os sim, outros... sim, uma
2: semana antes. Uma semana antes.
0: Uma semana, uma semana antes. <risos> <risos> Varela, uh, não te vou pedir para falares da Ferrari. O, o Jorge Alexandre Lopes já não. falou e já bateu excelente e já bateu, Está um, um
1: ótimo resumo, junto, perfeito.
0: Exatamente, e tem, tem batido no que, no que tu tens dito na, nestes, nestes últimos programas. Uh, Pedia-te para, para olhar para o resto do, do Plutão, muito sinteticamente, para avançarmos e para ainda falarmos de, uh -huh. de Niki Lauda. Uh, Pierre Gasly, em quinto lugar, conseguiu outra vez o ponto da volta a mais volta rápida. Mais Ele tem Sim. sido de destaque este ano, principalmente por isto. Um, mas já, já destacamos há pouco Carlos Sainz no sexto lugar, Sim. o melhor dos outros, dos,
1: dos outros três. E deixou assim. a ter a volta mais rápida também o Carlos Sainz. Exatamente,
0: fruto também da, da, da estratégia dos homens da frente Sim. que não conseguiam rodar uh, por causa dos pneus e por causa da de, de boxe mudar uh, logo após o, o safety car provocado depois do furo de, de Charles Leclerc. Uh, Varela, para onde é que queres, uh, o que é que queres destacar? Já sei que vai falar de Sides, dos, dos, dos dois Toro rosso obviamente, mas desenvolvem um bocadinho o que é que se passou no resto do pelotão, uh, para além da luta pelo fim, para depois irmos então falar de Niki e de outras corridas do Mónaco.
1: Para manter a coerência dos outros programas, tenho que dizer que tenho que começar só aqui pela qualificação e dizer que o Stroll, pela décima vez consecutiva, Fica fora da Q1, fica fora, portanto fica na Q1, não consegue, eu, eu, eu gostava de perceber que fenómeno é este, que o lance troll não consegue passar uma única Q1, bem sei que não, que não será fácil, mas o seu companheiro de equipa já conseguiu várias vezes, e portanto o troll, não sei se existe alguma aposta que ele tem, vai na sua décima vez consecutiva sem passar a Q1. menos à parte da Q1, sim, há que, há, eu acho que há, há que destacar, se nós... Já aqui referimos várias vezes, olharmos para, para a luta dos primeiros, dos que não são favoritos, a lugares nos pódios, o Sainz acabou por ser o piloto que, que é o melhor classificado nesse, nesse sexto lugar, porque os cinco primeiros foram os tradicionais, pelo menos aqueles que se esperam tradicionais, e com Leclerc que, que desistiu, e portanto não, não, se não eram seis primeiros, provavelmente... Um, e, portanto, saindo-se faz uma boa corrida, tem a, tem a volta mais rápida, um, e, e, e voltamos a ter McLaren-Renault, e a Renault, aqui já falamos também nesse aspecto, o cliente, entre aspas, dos motores Renault, um, a estar à frente da, da casa-mãe Renault, que desta vez, Ricciardo, ficou ali no nono lugar, por penalização do Rojan, senão estava no décimo, e no final da corrida eu vi o ainda consegui ouvir essas declarações do Alan Costa dizer que teria sido até um bom resultado. Um, eu, não estou, eu não estou assim tanto por dentro destas alterações, mas olhando como adepto, esperava muito mais da Renault este ano, até por tudo aquilo que o Cyril, um, responsável pela equipa, falou e por tudo aquilo que foi montado em torno desta equipa, o, o aumento de a todos os níveis, não só de recursos humanos, como também do investimento que tiveram, não só no piloto, com um excelente contrato para Ricciardo, mas também no motor, eu estaria à espera de mais qualquer coisa e não acontece. Como também não está a acontecer com a, com a Aze, e aqui o um, Rojan tem, tem sempre quaisquer, há sempre problemas com ele, não é? e desta vez não, voltou, a, aliás, voltou, voltou a estar ali... Um, Uh, tanto na qualificação deixe-me só recordar exatamente um, naquela Q2 com o Gasly que a comunicação até que ser várias vezes cortada com aqueles pis porque ele realmente ficou chateado com o Gasly mas uh, e depois com a penalização que o atirou para o décimo lugar mas acho que de, além de, de saindo como já falamos, temos que falar dos Toro Rosso porque um, eu volto sempre aqui aos meus rascunhos, eu acharia que a Toro Rosso uh, iria andar provavelmente Ficaria só à frente, em termos de equipa, um, dos Williams, não é? Os Williams estão aqui num, num campeonato à parte, sozinhos. Um, mas a verdade é que Viat faz o... Portanto, faz o sétimo, exatamente, e Albon faz o oitavo lugar. Um, e são, são, são excelentes, um, excelentes marcas para, para, para estes, porque na minha opinião, e eu não, eu não esperaria que a Toro Rosso andasse tão bem, um, e, portanto, continua a apresentar bons resultados, que já tinha acontecido no Grande Prémio anterior, porque o Kvyat já tinha feito também um nono um lugar, e o Albon tinha feito aquele final de corrida que não lhe permitiu chegar aos pontos, eh, onde ficou o Rojão, ele ficou em décimo primeiro lugar na, na última corrida, e, portanto, acho que são eh, os destaques depois. Richard acabou de ficar em décimo, Lando Norris desta vez no décimo primeiro estava à espera de um bocadinho mais, Magnussen também, Asa aqui mais eh, com o nono Despeita e um décimo também. segundo lugar, portanto discreta. Um... Mas, oh, oh, Barel, desculpa
0: interromper mas nós, nós estamos a passar ao lado de um, de um fenómeno que, não, que temos que destacar, não é? Que é George Russell em 15º lugar à frente Sim, de, de e, e e agora Strong, e que, exatamente, Rikimira Conan, Kubica e António Divinazzi.
1: E a dizer agora isso o Russell fica ah, no décimo
2: º Exato. Está tudo nos copos na marina de Monte Carlo, a esta hora, o claro. Russell, Russell a pagar uma rodada a toda a gente.
1: E o Russell tem um potencial, eu pelo menos dá, dá a sensação de ter um potencial incrível uh, para tivesse ele carro se calhar para fazer mais qualquer coisa, porque, porque não é fácil, não é neste momento, mas aquele 15 quinto lugar, como tu dizes bem, à frente do Stroll, uh, a uh, 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 corrida para esquecer da... Alfa Romeo, Raikkonen no 17 o e Giovinazzi no 19 um, e portanto um, foi um cheirinho aqui pelo menos da, da William para não ser sempre o, o bombo da festa, passo aqui esta expressão, mas realmente uh, o Russell tem dado aqui uns sinais muito interessantes, um, quem sabe com, com outro tipo de carro pudesse fazer um pouco mais, e lá está, voltamos aqui outra vez ao tema do início, uh, e, e são estas posições e esta luta pelos outros lugares que também torna muito interessante ver a Fórmula 1, analisar, perceber... Um, porque, porque, porque senão é um pouco como, e tu que tens um podcast de futebol e eu também tenho, é, portanto senão era a mesma coisa que tornarmos sempre a discutir só as vitórias dos três primeiros ou, ou dos habituais grandes e esquecemos todos os outros clubes, que sem eles o campeonato também não existia, e aqui é, a é verdade um verdade bocado é a Marela... isto.
0: A verdade é que sim. a Netflix faz um documentário, uma série documental incrível, sem é ter claro, as duas principais Mercedes marcas. Exatamente,
1: né? exatamente. Sim. E que para o ano, em princípio, tudo leva é, a crer que vão entrar. Mas a verdade é que esse documentário traz muito pá, de, 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 destas destas disputas de, de outros pilotos, pá, daquelas lutas que nós que nós vimos e, e que ficamos já as conhecíamos pelo menos de algumas coisas que vamos, que vamos lendo e vamos ouvindo, mas que nos trouxe ali um outro, depois aproximou-nos mais. Uh, claro que isso, e bem como o Jorge disse, uh, trouxe mais gente, uh, mas eu, já, já disse isto aqui, eu fico muito irritado quando ouço aquela coisa, ah, eu já não vejo mais, eu já nunca mais vi Fórmula 1 desde cena e eu até costumo brincar e dizer, para uma pessoa que deixou de ver Fórmula 1 desde cena é porque não gosta de Fórmula 1, sinceramente, nada contra o Sena brilhante piloto, um, um marco inacreditável na Fórmula 1, eh, mas esta coisa de, uma pessoa que deixa de ver um desporto que supostamente gosta porque deixa de estar um piloto que apesar de tudo era mítico. Quantos pilotos míticos é que não deixaram a Fórmula 1 se fosse sempre assim? Quer dizer, daqui a um bocado não tínhamos mais, eh, ainda bem que já não há mais, tem, tem havido cada vez menos e não temos eh, as mortes a acontecerem com, com, como aconteceu no passado na Fórmula 1. E portanto acho que estas, estas discussões e e, e ouvir aqui o Jorge, obviamente, nós não vamos a esse detalhe, porque nós fazemos isso sempre um ponto de vista do adepto e, portanto, nós não entramos tanto nada, mas ouvir aqui o Jorge a falar de, de um conjunto de situações, de quem sabe, obviamente, um, é que é, torna um pouco, torna isto interessante de perceber e, e, e de acompanhar e, portanto, acho que… Hum, já sabemos que, que este é um grande prémio, que, num, que, num, que, num, que não traz muitas ultrapassagens, que, que, que os pilotos também não podem falhar muito, pois há estas lutas de, de estratégia de pneus, de boxes e tudo aquilo que, que nós sabemos que acontece no Mónaco, mas há estes, há estes desenvolvimentos muito interessantes, ver até onde é que o motoro-rosso hum, consegue ir com este com motor onda e, e depois, não queria deixar de passar isso em claro, nas oito primeiras posições estão quatro pilotos com motoros-onda, que não deixa de ser que não deixa de ser um, interessante pelo menos de ponto de vista da onda acredito que seja bastante interessante ali com o seu um, quinto lugar uh, exatamente quinto do verstappen depois o Gasly… Uh, não, desculpa, quarto do verso. Quarto, quinto, quarto, quinto, sétimo e oitavo. Na
2: prática, na prática, na desculpa, prática, segundo, eu, segundo, na prática era segundo, segundo quarto. Uh, sim, sétimo e oitavo. Eu estava apenas a deixar-te concluir a tua ideia, mas uh, o que resulta daqui é efetivamente a diferença da onda. A onda coloca quatro carros, uh, ou melhor, tem motor seu em quatro carros, nos dois Red Bull e nos dois Toro Rosso, e é esse fator onda, uh, com o aumento também de performance, também em circuitos de baixa, mas começa a ter essa possibilidade nos circuitos mais rápidos. Uh, o, o, o débito dos motores onda está a proporcionar a Verstappen mais condições para se chegar e se bater, por exemplo, desde logo com os Ferrari, ainda a Mercedes será outro patamar, mas. Essa evolução do onda está a permitir que a Toro Rosso, que também recebe as mesmas evoluções consiga de uma forma muito sistemática não é sempre, mas de forma sistemática, deixar outras escuderias que têm motores Ferrari, a AS, que têm motores Renault, a McLaren e a própria Renault para trás para já não falar dos Mercedes que têm melhor motor, ou melhor, dos Williams que têm melhor motor do que chassi esses não contam para este bola. mas a Toro Rosso, de facto está a bater duas escuderias com motores Ferrari, que são a Alfa, Romeo e a AS, e está a bater a uh, Renault uh, e a McLaren de uma forma muito sistemática. Portanto, eu diria que a onda uh, no universo dos, uh, dos uh, motores, é quem está a ter uma evolução em relação aos anos anteriores, maior este ano. Não se nota tanto, porque a Red Bull já ali estava na luta pelo menos uh, dos primeiros, mas está uh, a alavancar está a
1: trazer o Toro Rosso para o topo desse pelotão intermédio. Ó oh Pedro Fragoso, deixa-me só dizer aqui um, um, uma coisa, porque não, como não falei quase nada da Ferrari, mas não queria deixar de fazer só aqui uma pequena nota, porque apesar de tudo hum, registro que há uh, pela segunda corrida consecutiva, portanto, exatamente a segunda não, mas não é a segunda a segunda consecutiva, mas pela segunda corrida, porque não foi consecutiva foi, na, foi na, há duas corridas atrás o Leclerc tem mostrado que é, é um excelente piloto, eu, eu adoro o Leclerc e tenho acompanhado o seu, a sua, a forma como ele, como ele tem evoluído na forma, fiquei a saber porque já não me recordava lá está, pelo que o Jorge Alexandre Lopes tweetou é o terceiro abandono consecutivo, portanto Fórmula 2, Sauber e Fórmula 1 agora com a Ferrari, um, mas é um, é um segundo erro, já em Baku cometeu aquele erro, é um erro que obviamente acontece só quem lá anda, mas é um erro que provavelmente seria, teria sido evitável na altura, já falamos disso, no agora estar aqui a batalhar mais sobre isso, e acho que agora voltar a cometer aqui um erro, que eu, na minha opinião, aquela segunda ultrapassagem é, era desnecessária, no ponto em que foi, no, no momento, claro que muitos dirão que, que foi é, é sangue na guerra, e é um piloto que não tinha nada a perder, eu acho que, que acaba por ter a perder, acabou por ter o, o carro desfeito, e ainda tentou voltar à pista, mas era completamente impossível, aliás na comunicação do, do, da boxe percebeu-se isso, e depois as imagens eram elucidativas de ver o carro uh, lado, uh, lateralmente completamente destruído, e portanto aquilo já não iria dar para, ter, para fazer a corrida, mas acho que o claro Leclerc aí eh, terá que, sei lá, eu acho que, não sei se não se nota ali algum, não sei, alguma inconsistência, mesmo sendo um piloto novo, que... Hum, deveria ter aqui alguns cuidados porque está numa marca como uma Ferrari e eu acho que estes dois deslizes digamos assim um, se mas calhar era um... ela,
0: desculpa Roberto mas é que também há, e antes de passar ao, acho que o Jorge queria dizer alguma coisa mas antes de passar ao Jorge eu claro. acho que também é uma uma pressão excessiva quer dizer já na Ferrari já é uma pressão claro, excessiva e claro. mas, uma... mas
1: é para todos eu acho que mas é para claro é para todos no sentido como é para o Vettel, obviamente é mais velho, mas, mas eu acho que quer dizer, tu, nós sabemos que é uma opção excessiva estar numa grande marca como a Ferrari, obviamente, é, é tão novo, mas isso sempre aconteceu, aconteceu no passado e continua a acontecer. E, ele, e, e ele não, estará mas é habituado. não dão uma opção mediática, era isso que eu dizia Sim, uma opção eu opção sei. Mediática. Mas, ele, mas eu, eu, repara, mas ele tem estado, olha que, eu tenho a impressão que se fosse outro piloto, atenção, o claro, que tem boa imprensa, não é? E se fosse outro piloto, eu tenho a impressão que ele teria já sofrido algumas críticas adicionais que não se têm visto, e ainda bem, eu acho que nós devemos realçar, e eu não quero com isto, hum, aliás, a última vez que eu critiquei aqui um piloto, entre aspas, e eu não sou, não sou ninguém, sou apenas um adepto de duas minhas opiniões, foi o Carlos Sainz e a partir daí só fez corridas está cada vez melhor, portanto eu espero que o Leclerc venha a melhorar, porque como todos sabem, eu, eu, eu adoro a Ferrari, portanto todos os pilotos que correm pela Ferrari são, 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 são pilotos que eu, que eu apoiarei sempre, mesmo que não sejam pilotos que, que me satisfaçam, mas acho que há que ter ali algum cuidado, mas deixo agora para o Jorge, que ter, certamente terá uma opinião sobre isso, e, e gostava de eu falar sobre
2: que é, que é idêntica, muito, é muito idêntica à, à vossa, em relação ao, à história do Carlos Santos, não devias ter dito, porque eles ouvem este podcast tal que sei no Real, no Real Madrid, e, e portanto uh, ele disse assim, ah é, eu vou mostrar lá os portuguesitos, para que eu, sou um tipo, eu sou um tipo melhor do que eles acham, uh, em relação ao Leclerc. Uh, concordo. É, é evidente, já falámos aqui, já disse atrás, a Ferrari uh, está de facto sob pressão e naturalmente os pilotos estão sob pressão, o Vettel mais até do que o Leclerc que acabou de chegar, uh, mas uh, há depois também uh, é, é, é a pressão, mas não é a pressão uh, que, por exemplo, tem um Lewis Hamilton, que além de estar num carro bom uh, e ter uma equipa forte, uh, é, já, já tem vários mundiais no bolso, é uma pressão diferente. O Leclerc é um miúdo, é muito novo, é, é, tem, está a ter o mesmo tipo de excessos, se quisermos, e de falhas que o Verstappen, por exemplo, teve assim que se sentou no Red Bull. Nós olhamos e dizemos assim, bom, mas de facto aquele, o Leclerc Uh, podia ter ganho a corrida uh, no Bahrein, não fosse o motor, aí não é um problema dele, é um, uma infelicidade e é um problema da equipa. Depois comete o erro em Baku, que é claramente um erro, até ele muito, enfim, muito corrosivo, consigo mesmo diz que é estúpido, uh, e por ter cometido aquele erro, é de facto um erro que acontece, mas é um erro próprio. Depois... Algo que dificulta na, na, na China a sua uh, qualificação e que também stressou ali um bocadinho porque falha a pesagem também, algo que é um procedimento que os pilotos sabem que devem ter, e ontem, na qualificação para o Mónaco, uh, o, 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 a, a primeira volta dele é má por um erro uh, próprio, em rascasse ele uh, por e simplesmente mete o pneu quadrado porque re, uh, fez ali uma travagem completamente descompensada em rascasse. E, e isso uh, hipotecou a sua uh, primeira volta foi um erro próprio depois quando entra na box aquele uh, cenário todo também falhou outra vez o processo de pesagem e portanto eu diria que é evidente que o uh, Leclerc está aqui e ali a ter uh, as dores próprias de quem é novo, de quem está como o Pedro dizia uh, numa equipa em que tem os focos uh, em cima, onde lhe é pedido que comece a ganhar, como foi pedido ao Verstappen começasse a ganhar, o que é certo é que o Verstappen não vai ganhando sempre, vai tendo também ele corridas em que comete erros e excessos, e até depois muito criticado uh, por uh, levar o esforço para lá do que aquilo que, que deve, e portanto a esse nível ainda bem que temos uma nova geração a meter o carro onde os mais velhos não metem e a tornar as coisas mais divertidas e empolgantes.
0: Bom, estamos uh, quase, quase quase na hora do programa, ainda temos de falar de Niki e Lauda, também estão quase a fechar as urnas, nós já votamos, mas estamos a falar em dia de eleições europeias. Um, as urnas em Portugal
1: continental. Exatamente. Assos... E, e também decorre é. a Índia, não é? E também está a decorrer a Índia. A Índia também é verdade. Exatamente. Um,
0: deixamos antes de falarmos de Niki e Lauda, deixamos só fazer a pegar, a aproveitar aqui que está, que está aqui connosco o Jorge Alfredo Lopes porque celebraram-se nos 90 anos de, do Grande Prémio do Mónaco, a primeira corrida foi a 14 de abril de 1929, uma corrida que é sempre fascinante, emocionante, por, por todas as circunstâncias e comparativamente com os outros Grandes Prémios uh, que existem ao longo do ano. Uh, a primeira corrida que contou para o Mundial Fórmula 1 foi em 1950, ganha por um Alfa Romeo, por Fangio. Uh, Lauda, por exemplo, ganhou em 75 e 76 aqui com a, com a Ferrari, uh, depois também há um, já fala, o Jorge Sandro Lopes falava há pouco do, da corrida de 1992, duelo, tal duelo, uh, quase vencido por Senna, uh, Mansell, por poucas centésimas de segundo, depois também há aquela célebre corrida em 1996 que falamos no episódio passado da vitória de Olivier Panis. Um, em 2004, por exemplo, houve uma vitória de ar no e a única vitória de Trulli no, no Mundial de Fórmula 1 foi no Mônaco. E depois também, ao bocado, falávamos de Schumacher, Schumacher que tem aquele episódio uh, na qualificação e também já falaste qualificação quando lutava com Alonso e que propositadamente estacionou o carro uh, para que Alonso não fizesse a sua volta rápida. Uma pergunta então, por só, para o Jorge Alexandre, porque já anda aqui há mais tempo e que tem segue a Fórmula 1 há mais tempo. Há alguma corrida que, que te recordes e que queres destacar deste, de, deste Grande Prémio de Mónaco nos últimos anos?
2: Um, não, um, 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 efetivamente aquela corrida, um, uh, aquela corrida de 92, uh, é uma corrida que uh, quem segue há, há alguns anos a Fórmula 1 e quem seguiu na década de 90 a, a Fórmula 1 uh, uh, gosta de recordar porque ser campeão ou ganhar corridas na Fórmula 1 não se trata apenas de atacar, é como a história do penalti. O penalti é falhado ou é defendido? É o avançado que falha ou é o guarda-redes que, que, que defende? Quem é que tem mais valor? É o avançado que falha ou é o guarda-redes que consegue, consegue defender? A Fórmula 1... Uh, é andar rápido, é, 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 é andar mais rápido do que os adversários, é, é conseguir ultrapassar para chegar a primeiro, mas a Fórmula 1 ganha-se quando se tem que defender. Uh, ganha-se as corridas, como hoje aconteceu com, com, com o... Com o, o, o com o Hamilton <risos> uh, e uh, nesse dia nesse dia como eu disse o Senna uh, fez um ensaio sem pneus uh, novos já com pneus muito desgastados atrás com leão que vinha para cima dele à esquerda e à direita nas últimas voltas tentou tudo só não passou por cima uh, e tinha pneus novinhos em folha portanto tinha muito maior capacidade para, uh, para ultrapassar uh, e uh, tirando partido dessa pista o Senna sem pneus no carro uh, uh, conseguiu fazer um verdadeiro milagre deu ali uma, uma, uma lição uh, de, de, do Mónaco uh, um, ainda, e desculpem-me, mas tem a ver uh, com cena, com a uh, qualificação, que não há registro televisivo dela, a qualificação de 88, onde ele deixou foi no, a qualificação no dia anterior ele ter dado meia volta de avanço à concorrência e ao próximo e depois ter batido no raio à porta é. de casa antes da entrada do túnel. No dia anterior ele fez uma qualificação onde deixou toda a gente a dois segundos de diferença. São cronos que são muito mais altos do que os de hoje mas é bom perceber, a época em que estávamos, em 1988, já lá vão portanto 30 anos e isto é preciso perceber que àquela época aquilo que o Senna fez naquela tarde uh, foi absolutamente sobre humano uh, o John Ramirez que era um dos elementos técnicos da equipa quando ele saiu do carro bateu-lhe no ombro e disse assim agora Podes ir para casa, amanhã fazes a corrida e depois reformas, porque depois daquilo que fizeste hoje aqui não é preciso fazer mais nada na vida. Uh, e portanto uh, esse, esse, esses momentos uh, no Mónaco e de facto uh, o Senna uh, foi o rei uh, do Mónaco uh, durante muitos anos, até o Schumacher começar lá também a fazer umas corridas e a ganhar uh, por algumas vezes.
0: Bom, chegamos então à parte final do programa, nós normalmente trazemos cada um de nós, eu e o Varela, um piloto do passado, mas esta semana, uh, com a morte de Niki Lauda, aos 70 anos, impõe-se falar apenas e só de Niki Lauda, que foi também recordado e bastante lembrado ao longo do, do fim de semana no Mónaco, com várias homenagens uh, no, no circuito Monegas, quando ele então venceu em 75 e 76 com a Ferrari. Lauda, austríaco, venceu, campe... foi tricampeão do mundo, em 75, 77 e 84, em 84 muito ligado a Portugal, porque é no circuito do Estoril, num circuito, numa prova que já não havia em Portugal há, creio que 24, 25 anos, agora falha-me falha o apontamento, mas que já não havia grande prémio em Portugal há, uma, há, um, há largos anos, voltou e Lauda conseguiu ganhar num campeonato em que venceu por meio ponto, isto tudo por causa de uma hum. corrida no Mônaco isto Mónaco. está tudo ligado, <risos> um, mas então, Lauda, que um, ficou marcado, obviamente, pelo, pelo acidente que tem em 1976 em Norburgring, quem nunca viu o filme Rush to the Out, é uma boa oportunidade também para recordar esse filme, quem não viu ou para rever, quem já o tinha visto há uns anos atrás, um, eu já te passo a ti a bola varela, mas vou aproveitar o Jorge Alexandre claro. Lopes. O que, é que, o que é que há a dizer deste campeão, do, deste tricampeão do mundo, uma figura uh, muito importante da, da Fórmula 1. Ele que não era, e segundo os testemunhos que fomos ouvindo esta semana e fomos lendo esta semana, não era um piloto uh, daqueles de arriscar, não era, e olhando para, para o presente, não era o Max Verstappen em tempestivo, era um piloto certinho, que gostava muito de correr e que até fazia melhores corridas do que, um, do que qualificações, ele que muitas vezes ganhava, chegava ao pódio, vindo de posições da grelha partida bastante recuadas. O que é que é importante para ti, Jorge, falar sobre Niki Lauda?
2: Olha, o Lauda, o Lauda para uma geração foi o piloto de referência estamos a falar dos anos 70, dos anos 80, meados dos anos 70 até meados dos anos 80, foi essa a década em que ele marcou presença na Fórmula 1, mas o Lauda torna-se conhecido há pouco falávamos do cena há a morte do cena nos anos 90 e agora há a morte do Niki Lauda como os dois nomes onde de facto as pessoas param. Eu dei por pessoas, minhas amigas, que eu nunca pensei que fossem adeptos ou vissem Fórmula 1, a postarem referências ao Lauda e assim, não, isto não está a acontecer. Mas o Lauda, é pá, sim, eu quando era pequenino, eu, a Fórmula 1 para mim na televisão, o Niki Lauda era o nome... Portanto, uh, o Nick Lauda marcou, lá está num tempo em que a televisão fazia a diferença, onde toda a gente via as corridas de Fórmula 1, uh, ao domingo, Lauda era essa a referência, um nome mítico, campeão do mundo, uh, ganhou, como disseste, o último título por meio ponto e pode agradecer ao Mansell que nas últimas voltas com o problema lhe deu o segundo lugar uh, e, e o Lauda ganha por meio ponto com o um problema do Nigel Mansell nas últimas voltas no estrelas, mas foi o terceiro título. O que é que sobra do... do... Porquê é que o Lauda é importante? É como piloto, sim, é como piloto, foi campeão do mundo, era um piloto rápido, era um piloto competitivo, mas o Lauda ganha estatuto, precisamente o filme Rush demonstra isso tudo, em 1976 naquele duelo pelos acontecimentos de Nürburgring, naquele duelo com uh, o James Hunt. Uh, aquilo que é representado no filme Rush é, eu diria que o momento-chave em que a Fórmula 1 eh, passa para o mainstream como uma conversa de café, uma conversa de amigos, porque toda a gente acompanhou eh, aquele duelo insano entre eh, Lauda e Hunt, que é decidido depois, eh, no final do ano, porque o, o, o Lauda, eh, de uma forma sensata, resolve não arriscar a vida perante aquele temporal Uh, em Fuji e uhum. abandona a corrida permitindo que o, o antes seja uh, campeão do mundo, mas uh, certo, certo é que uh, efetivamente uh, foi esse duelo que uh, traz Lauda para, uh, enfim, o estatuto de ícone uh, que tem. Há boas histórias uh, sobre o Lauda. O Lauda dizia uh, que... Uh, uh, tinha nas, cicatri nas cicatrizes da cara uma proteção para gente estúpida a olhar para ele uh, uh, e, e, e era feio à conta daquelas cicatrizes ele tinha esse sentido de humor uh, tinha Uh, tinha a sua cara, uh, enfim, uh, feia uh, por conta do, das cicatrizes uh, dos acidentes, mas era uma boa desculpa para ser feio algo que os outros não, não, não tinham. Uh, ele tinha este sentido de humor e aprendeu a ganhar esta uh, dinâmica em relação ao uh, seu acidente e às consequências do, do seu, uh, do seu uh, acidente. Ele era... Uh, nesta fase final, uh, com a Mercedes, de facto, o grande uh, mentor da equipa. Uh, quando Toto Wolff diz que é uma grande perda e o Hamilton dizem que é uma grande perda, uh, vamos ver nos próximos meses se a Mercedes consegue ultrapassar isto Niki Lauda uh, aparecia ali apenas ao domingo, ao lado do Toto Wolff na box a acompanhar, a equipa aparecia quase como um convidado de luxo, mas não, Niki era o conselheiro, uh, era ele que orientava o caminho, era ele que juntava as, 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 port, uh, as, as portas todas uh, uh, da, 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 da equipa entre mecânicos estrategistas uh, os pilotos uh, toda a gente, o Hamilton ainda este fim de semana disse que uh, só teria um título se Nicky uh, não, não lhe tivesse ligado para ele ir para a equipa, portanto confere a Niki Lauda, a quem ofereceu a vitória de hoje, também esse papel. Mas voltando aos tempos uh, de piloto, os dados valam por si, ele tem 25 vitórias, nem é dos pilotos com mais vitórias, mas... Há esse momento com o Eccleston uh, Brabham uh, ao lado de Piquet, uh, com o BT46, uh, e uh, há um momento chave em que ele tem uma conversa com o Eccleston, o Eccleston esta, esta história foi contada por ele há, há, há uns meses, uh, o Eccleston uh, criou na equipa, uh, mas uh, disse-lhe uh, não te vou pagar o dinheiro que tu, que tu queres. Uh, um, disse-lhe uh, só te vou pagar meio milhão de meio milhão de conto, meio milhão de dólares. Uh, e, o, e o Lauda cria dois milhões de dólares para assinar pela equipa. E o Lauda enfrentou o Eccleston e disse não, eu vou à procura do de Ron Dennis, vou guiar para outra equipa qualquer. Uh, tu não, e o Eccleston disse-lhe assim não, não vais nada, porque eu já disse para ninguém, nenhum deles estudar mais de meio milhão de euros uh, e portanto tu vais conduzir para mim, e foi no fim de semana da abertura do campeonato que o, uh, é, que o que o Lauda disse está bem, ok, eu conduzo por ti por meio milhão de euros, e o Eccleson disse-te assim não, eu dou-te 2 milhões de euros que é aquilo que tu queres, se achas que é aquilo que tu vales, eu dou-te os 2 milhões de euros, e o Lauda Uh, nesse dia assinou pela Brava uh, tinha o Piquet como uh, colega de equipa, o Piquet mais rápido até, mais competitivo que o Lauda uh, mas o Lauda a meio do ano estava desmotivado e então em Montreal chegou e entregou as chaves ao Eccleston, disse-lhe assim olha, eu estou desmotivado tu já me pagas 2 milhões de dólares mas eu não tiro prazer nenhum daquilo que estou a fazer vou-me embora para casa e o Eccleston disse assim isso é uma decisão quente. tu vais uh, para a Motorhome, vais uh, descansar essa cabeça e amanhã vais acordar e vais correr. E o Nicky Lauda diz que o Eccleston com essa dica uh, experiente uh, te fez que a sua carreira continuasse, porque ele teria saído pela Porta Baixa como uma desistência se uh, estávamos no final dos anos 70, ele nem teria tido o seu terceiro título, nem teria tido o seu terceiro título e uh, não se teria transformado na lenda uh, em que depois o resto da história lhe permitiu que uh, se tornasse. Portanto, uh, Eccleston, digamos que, foi ali uma porção mágica para Niki Lauda a ter continuado depois a carreira, a ter conseguido o terceiro título e ter mantido essa proximidade com a Fórmula 1. Ele esteve a uma unha negra de ter saído pela porta baixa e ter ficado pelo caminho na história que felizmente acabou depois por continuar a construir.
0: Exato, porque ele depois é campeão do mundo em 84 com é a mais. McLaren, portanto ele é, ele é campeão do mundo pela Ferrari duas vezes uma antes do acidente, portanto em é 75, e a outra, o ano bueno, a seguir ao acidente, ele que nesse ano uh, do acidente, ele que corre seis semanas depois, no, e fica em quarto lugar em Itália, após o acidente, o que é verdadeiramente uh, inacreditável. Uh, Varela, o que é que queres acrescentar? Não, vou
1: acrescentar muito mais depois do que o Jorge contou, é difícil acrescentar muito mais, porque eu tinha 10 anos. Um, do que me lembro de Lauda, obviamente, é do, do que fomos vendo em documentários e em corridas, mas e, e obviamente o filme que é incontornável porque, porque conhecemos também ali alguns pormenores mais sobre, sobre, sobre o espírito guerreiro do, do, do Niki Lauda. Tu uma das coisas já disseste, e foi campeão pela Ferrari, e pela McLaren. O Jorge disse bem, não é um piloto que tenha vencido muitas vezes, as tais 25 vitórias em 177 grandes prémios e 24 pole positions, e curiosamente no ano em que ele foi... Um, campeão em 84 na célebre vitória de Mundial por meio ponto sobre o Prost, porque essa corrida foi interrompida por causa da chuva e os pontos já foram metade, ele tem cinco vitórias e o Prost até tem sete vitórias nesse, nesse Mundial, e um, a última vitória do Nikilada, por curiosidade, fui ver, e foi em 85 em Zandvoort, que vai regressar agora em, em 2020, e, um... eu, eu, eu,
2: desculpa, eu não tenho a certeza eu, se Não é a única vez que aconteceu um campeão do mundo Ser campeão do mundo sem pole positions É esse ano do, 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 do
1: Lauda Em que ele é campeão do mundo Ele nesse ano não, não consegue uma única pole sequer Pois, e, e provavelmente cá está, se calhar Nunca terá acontecido, não é? Não Deve ser, deve ser nada de campeão Já no outro dia vimos aqui No... no, no, no foi foi campeonatos em que, quando falamos do Keke Rosberg, com menos vitórias do que os que ficaram, apesar disso, atrás dele, e o Keke Rosberg tinha tido poucas vitórias, só tinha acontecido mais uma vez com outro piloto. E, e então, com esse dado, provavelmente não, não deve ser nada, deve ser caso quase único, se não for mesmo único. Um, e efetivamente ele não vencia muito, mas era muito regular, porque no ano em 84 em é que ele um, só vence cinco vezes, mas é muito regular no resto das provas. Aqui no Turil, em 84, ficou em segundo lugar, se não estou em erro, Exato. no ano em que foi campeão, exatamente. Eu penso que ele só terá corrido duas vezes aqui em Portugal, e depois no, no ano a seguir, em 85 desistiu e depois essa época ele termina em décimo lugar, portanto é uma época, mas é uma, mas é uma figura que nós depois nos habituamos a ver mesmo depois de terminar a carreira, até pelo, pela presença que ele teve nos, nos diferentes consultores para onde passou e, um, e portanto, um, por isso é que obviamente teve um, agora no Grande Prémio do Mónaco tudo, tudo, toda esta demonstração por, 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 por tudo aquilo que ele deu à Fórmula 1. Um, e, portanto, obviamente, um tricampeão do mundo uh, será sempre um grande piloto de Fórmula 1 Sabes que a
2: memória, a memória que as pessoas agora têm, mais recente do do uhum. prós, do, 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 perdão, do, 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 do Lauda, é aquela figura já Sim. de idade, quase claro. como, um, como um senador <risos> uh, mas, mas, mas o Lauda novo é o Lauda com aquela personalidade e aquela garra e, e, e destravado da cabeça como hoje às vezes uh, falamos do, do Verstappen, que é o miúdo, miúdo, que é o terceiro terceiro ano de Fórmula 1, que chega a Maranello, mete-se dentro do Ferrari, dá duas voltas a Fiorano e pega no carro e vai dizer ao comentador Enzo Ferrari, ao comentador Enzo Ferrari, uh, este carro é uma… Exatamente. <risos> Não era qualquer miúdo, uh, à época, e estamos a falar numa época diferente, que tinha capacidade e era destravada a cabeça e a personalidade para dizer ao ao patrão mor da Fórmula 1 e da Ferrari, que o carro que ele tinha ali, que não se que nem, nem dava para coer na Fórmula 2, não é? Portanto, uh, isso demonstra muito a personalidade, a garra, o estilo, a sobrevivência e a determinação do Niquiló.
1: Sem dúvida.
0: Varela, é isso porque eu ia só acrescentar que... Ele consegue ser campeão do mundo em 75 em Monza, a corrida que consagra o Sim. título de, de campeão do mundo em 75, portanto, ao, ao volante de um Ferrari. E, e me, basta, basta pensarmos o que seria hoje em dia uh, um piloto da Ferrari ser, ser campeão. Aquela autódromo e o Stifosi vir, vir, viriam, e hum. seria a loucura total se já, se já é o que é quando vencem uma corrida. É preciso recuar então a 75 para, para imaginar o que é que foi. Na altura, uma, uma vitória de, de Lauda, também em romper, lá está, outro jejum da Ferrari, não recordo quantos anos ao certo, mas já venciam, pelo menos eu, creio que uma década, um pouco mais, uh, que a Ferrari não era campeã, não tinha um piloto campeão do mundo. Bom, já ultrapassamos a hora do programa, falamos Muito, então claro. do prémio do Mónaco, falamos <risos> de, de, de um bocadinho da temporada, recordamos. Niki Lauda, resta-nos agradecer ao Jorge Alexandre Lopes por ter estado connosco neste programa, foi um prazer estar, estar, estar aqui contigo e ouvir-te uh, a falar não só da atualidade, mas trazer conhecimento, foi, foi mesmo um prazer,
1: Jorge. Foi abaixo. Foi abaixo. Jorge? Voltou ah, agora. Ah, volto agora, agora. Voltou agora, foi baixo, foi baixo foi baixo. Um, um pequeno corte, exatamente. Agora já ah, voltou. Tens, é um tens, <risos> tens que editar. Tens que editar, Pedro, porque ficou... Temos que, é tens bastante... que editar. Exato, depois é. se editar. É a vantagem também de ser gravado.
0: <risos> é isso mesmo. Não, eu estava é. a agradecer então ao Jorge por ter, por ter estado connosco aqui na... No, no última chicane, vamos trazer todo este, toda esta, esta sua paixão também pela Fórmula 1 e os seus conhecimentos de quem acompanha isto de perto há muito tempo. Muito obrigado, então, por ter estado aqui connosco.
2: Obrigado eu. Obrigado eu a, a ambos e, e, a, e a toda a comunidade. Um abraço. Estes são os fãs da Fórmula 1. São aqueles que não dizem que no outro tempo é que era. Okay. Este, tempo, este tempo é o que é e o que há de vir será também. Quem gosta de Fórmula 1 gosta de Fórmula 1 em todos os tempos. Exatamente.
0: É, isso, é exatamente isso. Olha, um abraço Varela, um abraço. Até a próxima corrida. Até a próxima. Canadá. Saímos da Europa, vamos um bocadinho à América e depois, para depois voltar para a Europa. Então, fim de semana de 7, 8 e 9 de junho, grande Prêmio do Canadá. Podcast Última Chicana, episódio seguirá então depois dessa corrida uh, no Canadá. Um abraço e até à próxima. Um abraço a todos.